0: Willkommen 2021. Wie soll ich mit dir jetzt eigentlich umgehen?
1: Hm, wie wär's denn mit emotional agil, die neuen Herausforderungen zu meistern?
0: Boah, das klingt gut. Mehr dazu in unserer neuen Folge. Herz und Herzen. Herz und
1: Herz und Hirn, der Podcast für dich und
0: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und
1: ich bin Stefan Laffinat.
0: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit Ihrem Team entwickeln Sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und
1: Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt gibt es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal geht es um den Jahresstart. Beginne 2021 mit emotionaler Agilität. Ich habe eine wunderbare Kollegin und Freundin als Gast heute dabei, nämlich Vivienne Dübbert. Vivienne, ich sage ganz kurz was zu dir, dann bist du auch ja. gleich dran, Da will ich gar nicht so viel quatschen. Vivienne, ja, was gibt es über Sie zu sagen? Ehrlich gesagt unglaublich viel, aber ich glaube, ich halte mich insofern kurz, als dass ich jetzt nicht den ganzen Lebenslauf erzählen möchte. Was ich total schön finde, ich fange mal mit deinem Namen an. Vivienne heißt die Lebensfreudige, die Lebendige. Und äh, jetzt kenne ich Vivienne schon seit, oh, ich glaube, ich kennen sie seit vier Jahren, oder?
1: Ja, ich glaube schon fast auch. Wow. Wahnsinn, ja.
0: Und genauso lernte ich sie kennen. Also Vivienne tatsächlich als eine, Unglaublich freudige, lebendige und auch mit ihrer Arbeit und einfach mit ihrem Sein sehr positiv ansteckend, mit dem, ja was so in ihr steckt. Und ähm, ja, so durfte ich dich bisher erleben, deshalb freue ich mich, dass heute auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dich erleben dürfen. Was gibt es noch zu sagen über Vivienne? Vivienne ist internationale Keynote-Speakerin, hat in New York gelebt, in Paris und ist einfach, ja, für mich bist du eine Weltfrau. <lacht> <lacht> Überall zu Hause und irgendwie am meisten im Herzen wahrscheinlich. Ne? Und so also, Fokusthemen, mit denen Vivienne unterwegs sind, sind so die Themen Growth Mindset, emotionale Intelligenz und Resilienz und damit ja macht sie, finde ich, ein unglaublich tollen Job und ich bin stolz und glücklich, dich heute hier zu haben. Liebe Vivienne, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue ja. mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke nirgendwo. Ja, ich,
0: das ist so schön, weil immer, wenn wir Kontakt haben, ich glaube, ich habe schon 30 Mal zu dir gesagt, boah, ich finde deine Stimme so schön. Du solltest <lacht> mal einen
1: Podcast machen. Dito, kann ich, das Kompliment kann ich definitiv zurückgeben. Oh, schön, super. Sehr genau. entspannend, deine Stimme. Ja,
0: genau. Dann macht es euch gemütlich, liebe Zuhörer <lacht> und Zuhörer. Genießt diese zwei Stimmen. Vielleicht gefällt euch ja wenigstens eine von beiden. Genau. Ja, in dieser Folge, es geht um den Jahresstart, es geht um emotionale Agilität, eine Wortkombination, die ich persönlich fantastisch finde. Wir sind alle ganz gespannt darauf, wie wir was sich dahinter verbirgt. Und ähm, jetzt habe ich ja schon mal so ein bisschen angefangen, von dir zu reden. Vielleicht magst du gerade mal einen kleinen Einblick da rein geben. Was ist eigentlich das Ziel deiner Arbeit? Warum tust du, was du tust?
1: Ja, warum tue ich, was ich tue? Also noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig und finde auch immer mit Herz und Hirn, dass das passt einfach perfekt zu dir und zu euch. Und ja, insofern freue ich mich auf diese Zeit jetzt mit dir. Was, Weshalb tue ich das, was ich tue? Ich ähm, möchte Menschen bewegen. Und zwar möchte ich sie mit meiner Energie und mit meiner Lebensfreude, die ich sozusagen, wie du schon gesagt hast, das in meinem Namen mit in die Wiege gelegt bekommen habe, ähm, ein Stück weit auch begleiten. Und mein Motto ist Live Your Life. Es geht also darum, dass du mit beispielsweise mentalen Strategien deinen Stress, deinen Druck, die ganzen Veränderungen, die jetzt äh, momentan ganz besonders es äh, in diesem Jahr gibt, äh, dass du damit besser umgehen kannst und vor allen Dingen ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommst kannst um dein Leben und das hier und jetzt zu genießen. Und das ist mein Ziel. Also ich möchte praktische, meistens mentale Strategien vermitteln, um entsprechend mit den ganzen ähm, mit den ganzen Herausforderungen besser umgehen zu können. Und dadurch, wie du schon gesagt hast, ich bin, bin ja sehr viel gereist in meinem Leben, genau wie du, Nele, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und ähm, habe auch schon immer in sehr großen Unternehmen gearbeitet und weiß, was es bedeutet, beispielsweise 70, 80 Stunden Wochen zu haben. Mhm. Und für mich war es ähm, damals, als ich äh, ausgestiegen bin aus meiner Konzernwelt, sage ich jetzt mal so, da gab es so einen prägenden Moment, da hatte meine Mutter mich gefragt, wo ist nur meine strahlende Tochter hin? Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, love it, change it or leave it. <lacht> Solltest mhm. du mal in den Spiegel gucken und gucken, äh, ob du wirklich zufrieden bist mit dem. Und so kam es dann, dass dieses Live-Your-Life noch viel mehr gewachsen ist und dass ich ausgestiegen bin und mich komplett neu umorientiert habe. Dann zwischenzeitlich auch ein Ayurveda, das war auf Bali eröffnet und äh, habe dann meine Yoga-Ausbildung gemacht und habe dann ganz, ganz intensiv mich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und der Neurowissenschaft. Und dann kam es eben zum Thema Mindset, emotionale Intelligenz und Resilienz und äh, daher ist es mir ein ganz großes Anliegen, eben diese praktischen mentalen Strategien zu vermitteln.
0: Wow, ja. <lacht> um, ich glaube das, zum einen glaube ich sowieso daran, dass diese mentalen Techniken und Strategien im Endeffekt diejenigen sind, die wir nicht nur jetzt gerade brauche ich, wenn ich von jetzt gerade spreche, wir haben jetzt Ende Dezember 2020, also wir mhm, sind okay. mitten in der Corona-Pandemie. Ich sage deshalb bewusst mittendrin, weil ich glaube, dass wir erst mittendrin sind und nicht schon irgendwie auf dem Weg da raus. Mhm. Es ist ja ein verrücktes Jahr, was hinter uns liegt oder jetzt Ach, so die letzten Dezembertage noch da ist. Und ähm, da bin ich einfach total glücklich, Vivian, dass du... Bereit bist du ein bisschen was von deiner Arbeit hier in dieser Podcast-Folge zu teilen, ne? Um einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, ja, im nächsten Jahr, gerade weil Corona wahrscheinlich noch da sein wird, ja, genau. um, da, da gut mit umgehen zu können. Ich habe gerade so, einfach so schöne Wörter gehört, ne? Thema Leichtigkeit und einen guten Umgang mhm. für sich. Finden mit dem, was halt ist, ne? Und mhm. ich glaube, wir können uns unfassbar daran abarbeiten. Und das sehen wir in der Gesellschaft da draußen. Mir persönlich bereitet das eine große Sorge, wie viel sich daran abgearbeitet wird, dass die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Mhm. Ne, wo ich mhm. immer denke, boah, Leute, das ist doch total schade. Zum einen, weil es für euch so anstrengend ist. Und hier, du hast es eben gerade gesagt, love it, change it or leave it. Ne? Also, ja. wo ist, wo ja. ist, wo ist da das Konstruktive? Und ich glaube, da können einfach viele von dir sehr viel lernen. Um da in die Richtung zu gehen, was kann ich denn tun für mich, damit es für mich besser hm. ist? Und jetzt mal in Bezug auf Jahresstart 2021. Ja, vielleicht magst du ja direkt einsteigen. Was, hm. ja, was kann ich denn tun, um damit emotionale Agilität? Ich glaube, es braucht sowieso doch mal eine kurze Begriffserklärung. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Schieß <lacht> gerne yeah. los. Ja, gerne, gerne. Also wie du schon gesagt hast, es war ein unfassbar herausforderndes Jahr mit so vielen unterschiedlichen Emotionen, mit der, der Angst, der Traurigkeit, der Wut, der Unsicherheit, der Frustration und alles, was dazugehört, auch der Trauer. Trauer um Momente, die wir nicht erleben konnten oder um geliebte Menschen, die wir vielleicht verloren haben oder auch Trauer um Zeit, die wir gerne gehabt hätten mit anderen Menschen oder Orte, in die wir reisen wollten oder Trauer auch um die sozusagen eine alte Welt, ne, die ja nicht so, nicht so lange her ist und deswegen geht es bei der emotionalen Agilität darum, wie du mit solchen starken Emotionen am besten umgehst, denn letztendlich haben alle Emotionen ihren Raum und ihre Berechtigkeit, äh, ihre, ihre Berechtigung da mhm. zu sein, ihr Recht auch und deswegen ist die Kunst äh, der emotionalen Intelligenz zu schauen, was genau empfinde ich, was steckt dahinter, welches Bedürfnis hat diese Emotion und wie gehe ich letztendlich dann mit dieser Emotion um, denn ich sehe es ganz genauso wie du, dass wir noch sicherlich auch jetzt am Anfang des neuen Jahres mitten in der Pandemie stecken und dass wir, ich bin immer so ein Fan von realistischem Optimismus, dass wir für das uns nach vorne schauen, was kann ich denn. Ähm, lernen jetzt in diesem neuen Jahr und was habe ich denn vor allen Dingen auch in dem in dem alten Jahr im Jahr 2020 lernen dürfen mhm. ähm, äh, fernab jetzt äh, von dem Hauptsache positiv denken und alles wird gut ne sondern ja. sich wirklich vor Augen zu halten gerade jetzt auch zum Jahresstart ähm, wer war ich 2020 und wer möchte ich jetzt sein 2021 und dazu gehört die emotionale Inti äh, ja, Intelligenz auch und die emotionale Agilität. Ähm, ursprünglich von Dr. Susan David, die ist äh, Psychologin auf der Harvard Medical School und ähm, hat diesen Begriff ins Leben gerufen. Und sie spricht da von vier unterschiedlichen Teilen oder Schritten sozusagen. Der erste Schritt ist Showing Up, der zweite Step Out, der dritte Walk Your Why und der vierte, move on. Insofern, der, der erste, show up, das ist mit das aller, aller wichtigste. Da geht es darum, dass du die Selbstwahrnehmung schärfst und dir deine akzept, deine Emotionen akzeptierst. Denn das, ich sage immer, ich hatte in diesem Jahr, also im Jahr 2020, hatte ich äh, neben meinem Live Your Life zwei äh, Mottos, die mich geführt haben. Das erste ist ein Motto, das ich auch sehr gerne über meinen Freund sage: Keep calm, stay focused. Mm. Und das zweite Motto, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde und gerade in Verbindung mit der emotionalen Intelligenz, äh, Agilität, ich sage immer Intelligenz, weil das auch äh, so so nah an äh, so, so nah zusammengehört, das ist be kind to yourself. Also sei gut mhm. zu dir selbst. Das heißt, dieses showing up zu deinen Emotionen hat sehr, sehr viel mit der Selbstempathie zu tun zu verstehen, dass gewisse Emotionen, wie ich sie eben genannt habe, wie die Trauer, die Wut, die Angst, die uns ja auch sehr gerne steuert, dass diese Emotionen okay sind, dass sie da sein dürfen, dass sie ihre Berechtigung haben. Und der, der Schritt, der nächste Schritt ist dann, dass du da sozusagen heraussteigst, also dieses Stepping Out. kannst du schaffen. Darf ich, darf ich, ja, darf ja, ich ganz
0: kurz nachfragen? Ich hatte ja. heute Morgen ein Coaching ja. mit, ähm, mit einem Mann, der, also ich komme gerade drauf, wegen so Thema Emotionen wahrnehmen mhm. und sie auch mhm. ja. annehmen, im Sinne von, hey, es ist okay, wie es ist. Ne? Und ähm, mit dieser Person hatte ich heute Morgen die Situation, dass er sagte: Es fällt mir gar nicht leicht, meine Emotionen wahrzunehmen. Wie, wie, kann, ich das, wie kann ich denn erstmal in den Punkt kommen, mitzukriegen, was ich da fühle. So die erste Frage, was hast du da da so vielleicht für Tipps? Wie, wie kann ich überhaupt in diesen Modus kommen, meine Emotionen mhm. wahrzunehmen? Und dann so das Nächste, muss ich sie benennen? Brauchen sie irgendeinen Namen, damit ich da irgendwie, ja, das für mich sortiert kriege?
1: Ja. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Das erste hat tatsächlich sehr viel mit der emotionalen Intelligenz zu tun. Ja, da genau. ist sie, jetzt. sie wollte die ganze Zeit raus. <lacht> Wusste ich doch. Und wie ich auch schon sagte, die, die Selbstwahrnehmung zu schärfen. Wie gesagt, die beiden sind sehr, sehr, sehr eng, sind sozusagen Schwestern, emotionale Intelligenz und emotionale Beweglichkeit, Agilität. Wir können es trainieren indem wir beispielsweise, wenn wir gewisse Stimmungen haben oder Fair-Stimmungen haben oder aber wenn wir uns unterhalten mit, mit Freunden oder mit unserem Partner oder wir schreiben auf WhatsApp und in diesem Moment empfinden wir beispielsweise Stress, jetzt mal als Beispiel, mhm. dann können wir uns fragen, das, was wir jetzt gerade sagen, ne, sagen wir mal, was ja auch sehr oft passiert, wir regen uns auf. Wir ärgern uns über irgendjemanden oder über irgendetwas ja. und wir sprechen das aus. Dann können wir uns fragen in diesem Moment, bin das ich oder ist das meine Emotion, ja. die da spricht. Und indem du dich diese Frage stellst, kannst du sehr schnell herausfinden, nee, warte mal das ist meine Emotion. Und wenn du herausfindest, das ist, sagen wir mal jetzt, weil du war, fragtest ja auch, woher weiß man denn jetzt welche und muss man muss man die betiteln? Meine Antwort zu dem muss man die betiteln ist ganz klar ja. Mhm. Ähm, und du kannst in dem Moment, und ich gehe da gleich auch nochmal noch mal mehr drauf ein, du kannst also in dem Moment, in dem du dich das fragst, herausfinden, okay, A, es ist eine Emotion, B, welche Emotion ist das, indem du einen Schritt zurücksteigst, das ist auch so dieses, dieses Stepping Out, der mhm. zweite Schritt schon der emotionalen Agilität und schaust, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Mhm. Wenn wir beispielsweise uns wahnsinnig aufregen über etwas, dann kann das die Angst sein. Es kann die Angst sein, nicht akzeptiert zu werden, zum Beispiel. Oder es kann auch die Angst sein, äh, zu versagen. Dass Da da steckt auch oft äh, diese Angst dahinter. Oder es kann auch eine gewisse Angst um eine eine gewisse Ordnung und um ein gewisses Sicherheitsgefühl sein. Das kann natürlich auch die Wut sein, ganz klar. Aber auch die Wut ist oft noch mal verbunden mit, mit der Angst. Aber letztendlich, also welche Emotion steckt dahinter? Und wenn wir jetzt beispielsweise mal sagen, es ist jetzt die Angst, die dahinter steckt, dann ist es tatsächlich wichtig, diese zu betiteln und das, was ich und das ist auch schon eine eine erste mentale Strategie, die ich persönlich sehr sehr gerne anwende. Die nennt sich Labeling, also tatsächlich die ein Etikett dieser Emotionen geben. Ja. Und dann nenne ich oft das Beispiel, das ist zwar jetzt keine Emotion, aber so ähnlich von Jan Frodeno. Jan Frodeno ist wie du wie du kennst du Jan Frodeno? Persönlich nicht, nee. Nee, nee, nicht persönlich, aber äh, Triathlon-Kämpfer, äh, Hochleistungssportler und er hat dreimal den Ironman gewonnen. Jetzt muss mhm. ihr überlegen: Der Ironman ist der 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 schwierigste äh, Triathlon, den es gibt, und unter wirklich sehr sehr starken Bedingungen, ne, sehr schweren ja. schwierigen äh, schweren Bedingungen, also auch äh, sehr starke Luftfeuchtigkeit und sehr steile Berge und so weiter und so fort. Ne? und ich weiß nicht, die müssen ja irgendwie 180 Kilometer äh, Fahrrad, ne, Fahrrad fahren und ach, das ist unglaublich, was sie alles machen müssen. Er hat es dreimal gewonnen. Und er wurde einmal gefragt von Markus Lanz, das kann man auch googeln, dieses Interview auf YouTube, wie er denn mit seinem Schmerz umgeht, wenn der denn kommt. Und dann erklärt er, dass er ja weiß, also während dieses Ironmans, er weiß, der Schmerz wird kommen. Ja. Und das, was er dann macht, ist, er personifiziert seinen Schmerz. Und zwar, er spricht mit seinem Schmerz. Jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen spooky. Genau, <lacht> hätte ich jetzt hilft. Früher. Vor, vor ein paar Jahren hätte ich, ja, wenn es hilft, genau, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt: alles klar, Zombie. Genau. <lacht> ja, gut, wir machen ein an. Nein, also er spricht mit, er personifiziert seinen Schmerz und er nennt ihn Kumpel und sagt: hey Kumpel, jetzt sind wir wieder gemeinsam unterwegs. Hm. Das Spannende ist hier, er, erstens, er nennt ihn Kumpel und er nennt ihn nicht äh, irgendeine äh, negative, ne? ja. Feind, genau. Mhm. Und er sagt, wir sind gemeinsam unterwegs und das ist emotionale Agilität. Ja. Das heißt, mit deinen Emotionen den Weg gemeinsam gehen, so abgefahren sich das auch anhört. Das heißt also, wenn du trainierst, um auf deinen Coachie zurückzukommen, wenn du trainierst, äh, über deinen Tag hinweg, welche ist bin das ich oder ist das meine Emotion, welche Emotion könnte dahinter stecken, mhm. sagen wir mal die Angst und dann personifizierst du deine Angst und sagst hey Kumpel, ich weiß, dass du hier bist, um mich zu schützen, weil sie hat ja genau. das Bedürfnis dich ja. zu schützen und die Angst ist ja so verankert in unserem äh, in unseren Genen, ne? dass das, das oder unser Gehirn, das weißt du sicherlich auch hat, hat die Negativity Bias, nennt man das, 3 mhm. zu 1 Ratio, das heißt drei, wir ne, geben dreimal so viel Gewichtung auf ein negatives Ereignis, das haben wir jetzt sehr schön im Corona-Jahr gesehen, mhm. als auf ein positives oder wir können einen tollen Tag haben und dann kommt die E-Mail von der Kollegin oder von dem Chef oder von oder der, der Kommentar von einer Freundin oder von so einem Schatzi und unser Tag ist, ist verdorben. Ja. Das liegt daran, dass unser Gehirn so gepolt ist, dass es automatisch scannt, was könnte denn eine Gefahr für mich sein und wie kann ich mich denn dementsprechend davor schützen. Das heißt also, diese Angst ist so so verankert in unseren Genen, dass sie ein Teil von uns ist. Und je mehr wir das verstehen, desto emotional agiler können wir entsprechend sein. Das heißt, wenn wir also in diesem Fall mit unserer Angst, sprechen, so, so verrückt sich das anhört, können wir diese Distanz schaffen. Ja. Und das ist auch etwas, das ich persönlich auch äh, erlebt habe im letzten, also jetzt im Jahr 2020, denn sicherlich wie du auch das erlebt hast und du hast es ja auch in deiner vorigen Folge sehr schön sehr schön erzählt über euer Jahr. Ich hatte auch äh, Etliche Absagen ne, am Anfang mhm. der Pandemie und ich bin als Speaker unterwegs und als Trainer und Coach. Ja, und dann war erst einmal alles abgesagt. Und dann, wie du ja auch gesagt hast in deiner vorigen Folge, dann fragst du dich, ja, hm, was machst du jetzt? Und bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass ich so richtig von dieser Angst und natürlich auch Existenzangst, ne, mhm. wie so ein, das war wie so ein Sog, ne, die hat mich so richtig Oh, die wollte mich so richtig äh, einnehmen. Und äh, da habe ich für mich also erst einmal bin ich bin ich eine Person, die die sagt, okay, wenn ich wenn ich solche mentalen Strategien vermittle, dann muss ich sie auch anwenden. Ja. So mein mein Wert Ehrlichkeit und Authentizität, die beiden Werte sind bei mir so hoch angesiedelt, dass ich das dann auch in diesem Fall mich als Versuchskaninchen nehme. Mhm. Und das habe ich dann in dem Moment gemacht. Das heißt, ich habe gemerkt, ne, ich, wie ich mich mit meinem meinem Lebenspartner unterhalten habe oder auch mit Freunden. Ich habe in dem Moment identifiziert, okay, bin das jetzt ich oder ist das meine Angst, die hier spricht? Und es war ganz klar meine Angst, die gesprochen hat. Und dann habe ich für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Und das ist auch dieses Stepping Out, wovon Dr. Susan David spricht. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, okay, es ist die Angst und die Angst hat ihre Berechtigung da zu sein. Und ich nenne meine Angst tatsächlich auch Kumpel, weil ich fand das eigentlich ganz cool, von Jan Frodeno ähm, mit, diese, mit diesem Namen. Und dann war es für mich ganz klar, okay, ich habe diese Entscheidung, ich kann entweder jetzt mit der Angst gemeinsam nach vorne schauen oder ich kann mich von der Angst führen lassen. Ja. Und es war für mich eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich mich nicht führen lassen möchte, sondern dass ich das Ruder übernehmen möchte und dass ich dennoch diese Angst mit mir trage. Und das ist okay. Und als ich diese Entscheidung getroffen hatte, hat sich bei mir etwas gelöst und und ich konnte mich keep calm, stay focused. Ich konnte mich ab diesem Zeitpunkt wesentlich mehr fokussieren. Und dann kommen wir auch schon in auf, auf den dritten Punkt, dieses walk your why. Ähm, denn es, Susan David sagt, schau, wenn du da in einer, wie jetzt beispielsweise in einer sehr, sehr schwierigen Situation bist, dass du dich von oben betrachten kannst, also sozusagen die Vogelperspektive auch einnehmen kannst und dass du für dich auch ganz klar definierst, was sind denn meine Werte, nach welchen Werten möchte ich denn mein Leben leben und die Nächsten. Und das, ich finde, das ist auch ganz passend zum Jahresanfang jetzt. Was sind denn meine Werte, die ich unbedingt beibehalten möchte, die ich unbedingt leben möchte. Und da ist eben beispielsweise bei mir der Wert Ehrlichkeit, der Wert Authentizität, der Wert Loyalität. Und das ist für mich etwas für mein Business ganz besonders, dass das mir sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich möchte nicht einfach nur irgendwas machen, um jetzt schnelles Geld zu machen, weil ich schnell Geld verdienen möchte und muss oder wie auch immer oder schnell aus der Krise raus, sondern ich möchte authentisch bleiben. Ich möchte Ehrlich bleiben zu meinen Kunden und zu mir selbst natürlich auch. Und das ist dieses Walk Your Why, wenn du wenn du aussteigst aus diesem, aus, aus diesem Sog der Emotionen und dann definierst, bin das ich oder ist das meine Emotionen oder auch ist das meine Story oder ist das ein Fakt? Denn, ne, die, auch diese, eine gute die, Unterscheidung. Ne? Ja, genau, genau. Diese, diese Gewichtung 3 zu 1. Also, wir erzählen uns sehr, sehr, sehr viele Geschichten den ganzen Tag über und äh, in dem Sinne ähm, sind die meisten Geschichten auch teilweise alte Geschichten. Also Wir, wir haben ja teilweise die, dieselben Gedanken jahrelang und merken es gar nicht. Mhm. Also aber auch da äh, zu identifizieren, was ist Fakt, was ist die Story, die ich mir gerade erzähle und äh, dann eben zu definieren, okay, nach welchen Werten möchte ich dann jetzt mein Jahr angehen. Und hast dann du, kommt wir. ja, bitte?
0: Hast du da noch mal... Ähm wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gerade zum Jahresstart, wie mache ich mich denn auf die Suche nach meinen Werten? Wie kann ich denn für mich rausfinden, wie ich 2021 sein und leben möchte? Hast du da nochmal einen Tipp für?
1: Also das, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist die, die in Retrospektive zu schauen, wie habe ich denn bisher mein Leben gelebt? Und ähm, auch 2020 beispielsweise, in dem ganzen Chaos, das, das es gab und auch immer noch gibt, jetzt auch im in, in neuen Jahr. Wer möchte ich denn sein? Ja. Und ich finde, wenn du dich diese Frage fragst, wer möchte ich sein? Oder du kannst, vielleicht sagst du auch, hey, ich, ich bin zufrieden mit dem Menschen, also so, wie ich bin. Ähm, und wenn du dich dann fragst, was macht dich denn aus? Was macht dich denn zu der Person, die du bist? Dann kommst du an deine Werte. Und wenn du dich beispielsweise auch fragst, was, was ist mir ganz besonders wichtig?
0: Ja, das ist immer so Und die Schlüsselfrage, die wir immer wieder stellen. Wenn du dich genau. nach deinen Werten fragst, dann musst genau. du es dir gar nicht so kompliziert machen. Was ist in dir wichtig im Leben? Genau. Und das, was dann ja. jetzt rauspurzelt, hat was mit deinen Werten zu tun.
1: Ja, ganz genau, ja und insofern sind das immer und es, ich finde es sind auch sehr schöne Fragen, die die wir uns für den Jahresstart fragen können. Ja. Und ich finde je mehr wir mit unseren Wert, also je mehr wir uns bewusst darüber sind, welche Werte uns wichtig sind, desto mehr können wir auch eine gewisse innere Ruhe haben, so mal mhm. so so äh, pauschal sich das vielleicht anhört, aber ich finde, das ist ganz, ganz besonders wichtig. Ich finde es beispielsweise auch in einer Partnerschaft oder auch in einer Businesspartnerschaft. partnerschaft mhm. Ähm, unglaublich wichtig zu schauen, haben wir ähnliche Werte oder sind ja. unsere Werte, betriften unsere Werte komplett auseinander und ähm, ich finde, wenn beispielsweise, wenn wir im Privaten jetzt gerade mal äh, bleiben, wenn wir in einer Partnerschaft sind, und, äh, in, und jetzt gerade, es gibt viele, die in der, während der Pandemie die unglaubliche Schwierigkeiten hatten ne? und die es auch gar nicht gewöhnt waren, ständig aufeinander zu hocken. Und es äh, war natürlich auch für Paare und auch ganz besonders für Familien, aber das ist nochmal ein anderes, ein anderes Thema, ähm, war es natürlich eine riesengroße Herausforderung. Und sich da zu fragen, okay, was verbindet, welche Werte verbindet uns denn? Und wie du gerade gesagt hast, die, die, die simple Frage, was ist uns gemeinsam denn wichtig? Und was mhm. beispielsweise in unserer Partnerschaft, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob ich sage es einfach. <lacht> <lacht> in, in unserer Partnerschaft, uns ist ganz, ganz besonders wichtig die Verlässlichkeit mhm. und die Loyalität. Natürlich die Liebe, das ist ganz klar. Aber aber das finde Ja, find aber, ich
0: aber spannend, dass du sagst natürlich. Das ist nicht, das ist ja nicht für jeden natürlich. ne? Also die, die Antwort, die Liebe ja. würde ja gar nicht bei jedem kommen. Auch dazu sagen, hey, ähm, jetzt in unserer Partnerschaft lass uns unseres finden. Und da muss gar nicht Liebe genau. genannt werden oder ne, genau. Was genau. halt für dich dann passend ist.
1: Ja, ganz genau. Denn ähm, mein Vater, meine, meine Nichte hat letztes Jahr, ge, ich sag jetzt, jetzt bin ich auch ganz durcheinander, also 2020 <lacht> geheiratet in, und ich habe einen Großteil meiner Familie ist in Amerika, dann ist ein anderer Teil in England und der Rest in Deutschland. Und meine älteste Nichte ist 25 und hat in, in New Mexico geheiratet. Und aufgrund von Corona konnten wir natürlich leider, leider, leider nicht dabei sein, sondern auch remote, also über Zoom. Ja dann dabei sein und ich habe ein kleines Filmchen zus zusammengestellt für sie und mit allen möglichen Familienmitgliedern, jeder hat so seinen kleinen Film gedreht, dann habe ich es zusammengeschnitten und mein Vater sagte, und das fand ich sehr sehr schön, er sagte dass ihr euch liebt das wissen wir und das sehen wir aber das ist nicht das Einzige und das Wichtigste, das zählt in einer Partnerschaft, sondern das was wichtig ist, ist Vertrauen und dass man sich jeden Tag in die Augen schauen kann. Und das fand ich so schön, weil das mhm. hat, das ist eben auch, ne, hier an diesem Beispiel kann man sehen, welcher Wert jetzt für meinen Vater beispielsweise unglaublich wichtig ist. Und dementsprechend äh, ist es auch in meinem Gehen, dass es auch, äh, auch für mich sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, das, das finde ich das das finde ich gerade eben schön jetzt auch für für das neue Jahr zu schauen was ist für mich persönlich was ist mir wichtig im privaten und im beruflichen auch denn du kannst dich natürlich auch fragen wo geht für mich beruflich die Reise hin und was ist für mich ganz besonders wichtig und wie kann ich meinen Werten treu bleiben
0: hm. ich ähm für diejenigen, die den Podcast schon kennen vielleicht, ähm, habt ihr die Folge 2 angehört, die Frage nach dem Sinn, die passt da auch nochmal ganz schön rein, ne, wo es so ein bisschen darum geht, warum bin ich eigentlich hier? Ne? Du hast vorhin auch so schön über das Ziel deiner Arbeit gesprochen, sich da mal die Gedanken zu machen, was ist eigentlich, ja, warum bin ich hier? Also was ist das, warum Warum ich auf dieser Welt bin? Ne? Was ist meine Aufgabe und zwar gar nicht im Sinne von meiner To-Do-Liste, sondern, genau. Ja, ich fand das auch so schön, wie du gerade gesagt hast. Wer möchte ich sein? Und zwar in Entwicklung gedacht. Da geht es ja nicht darum, mich jetzt irgendwie zu optimieren, sondern mich immer dabei zu haben und zu lernen ne? und auch so eine yes. Potenzialentfaltung zu denken. Yes. Ja, so in. Ich habe immer so das Bild von die Flügel ausbreiten. Ne? Also wirklich das, was eh da ist, das zu ja. nutzen und zu zeigen und daraus dann irgendwie schöpferisch wertstiftend etwas zu tun. Ne? Und das ist ja so das, ja. was dann entstehen ja. kann. Also ich bin kein Fan vom Optimierungswahn. Nee, Aber, ich auch nicht. Ja, nee, Das geht eher so, um das rauszuholen, was eh schon da ist.
1: Hm? Ja, genau. Und das ist, das ist mit mein Lieblingsthema. Da musst du mich dann gleich stoppen, wenn ich zu viel sage. Ähm, <lacht> das <lacht> ist super. Das, Red ruhig weiter. Das ist alles toll. <lacht> das ist ein Growth Mindset. Das ist ein agiles, ein bewegliches, ein entwicklungsorientiertes Mindset, das ähm, darauf, sich darauf konzentriert, dass du immer lernst und dich immer weiterentwickelst und das war für mich persönlich auch mein Anker jetzt im, im Jahre 2020 und es wird auch noch mein Anker bleiben 2021.
0: Vielleicht noch ein bisschen das, länger, wir wissen es noch vielleicht nicht. Vielleicht noch oder? ein bisschen länger,
1: genau. <lacht> dass ich mir jedes Mal sage, okay, jetzt gerade, das ist mein Resilienztraining, das ist mein Training meines ja. Growth Mindsets, das ist mein Stressmanagement-Training und ich nicht, Egal was passiert, egal wie schlimm die Situationen sind, ich kann mich immer weiterentwickeln und ich kann. Immer lernen und die Neuroplastizität, und ich bin ja auch ein großer Fan äh, von von der Neurowissenschaft, sagt ja aus, dass sich unser Gehirn immer weiter entwickelt. Und das finde ich so spannend, so sich wenn, wenn beispielsweise etwas auch schief geht. Ne? Das habt ihr ja auch erlebt und ich habe es auch erlebt mhm. und wir alle haben es erlebt im, 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 im Pandemiejahr sich zu fragen, nicht so dieses, okay, oh Gott, wie konnte das nur passieren, sondern, sondern dieses Fail-Forward, ne? was, äh, was, was kann ich daraus lernen und wie kann ich dadurch wachsen? Und das finde ich so spannend und, und gerade eben auch ähm, dadurch mit sich selbst im Reinen zu sein und so eine gewisse, ja, das hört sich immer ein bisschen esoterisch an, aber so ein gewisses Urvertrauen zu entwickeln, zu wissen, okay, so so wie es ist, entwickle ich mich immer weiter und und entwickle mich immer äh, zu 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 einer Person, die ich auch ähm, ja, die ich auch sein möchte und die die immer wieder was Neues mitnimmt und lernt aus dieser Situation. Und das finde ich das finde ich unglaublich spannend. Und dann kannst du dadurch äh, zu dem vierten und letzten Punkt der emotionalen Intelligenz kommen, nämlich dieses Move On. Na, also weniger im im in der Vergangenheit äh, bleiben, sondern vielmehr zu sagen, okay, was ist jetzt in diesem Moment meine Situation und wie kann ich jetzt in diesem Moment das Beste aus meiner Situation machen? Hm. Wie du sagst, ohne dieser Optimierungswahn und ich bin auch, ah, ich finde, es ist so viel Druck, so viel, oh, du musst noch dies und du musst noch das und du musst noch jenes und ich weiß nicht, ob es hier auch so ging, aber am Anfang ähm, der 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 Pandemie habe ich auch gedacht, ich war wir haben uns ja, wir haben ja beide unser Business äh, digitalisiert oder digitalisieren müssen. Du warst schon wesentlich weiter als ich. Und äh, da habe ich auch gedacht, oh Gott, die Kamera und das und ja. das und das und ich muss noch das und das Programm und was weiß was ich. Ja. Und oh am Ende habe ich echt gedacht, oh, ich bin total überfordert. Es ist mhm. einfach zu viel. Und ich finde, das sieht man in allen oder in den meisten ähm, Branchen auch. Und ähm, dieses zu viel, zu viel machen können, auch zu viele Optionen und, äh, und, und zu viele externe Faktoren auch. Und da finde ich, es ist immer wieder wichtig, okay, Okay. dieses Step Out, okay, dieses Walk Your Way. Was sind meine Werte und wie kann ich, ich bleibe bei mir und dann das Move On, ähm, sich selbst kleine Ziele zu setzen, so dieses Schritt für Schritt, Step by Step, Day by Day und um kleine Routinen zu entwickeln. Denn ich bin, es ist zwar schön, wenn man jetzt eine langfristige Vision hat. Ähm, da sage ich nichts dagegen. Dennoch bin ich ein Fan von, von kleinen Zielen. Das heißt nicht klein denken, sondern äh, die, die Bergsteigerregel. Ne? Du weißt, wo mhm. dein Ziel hingeht oder vielleicht weißt du es auch noch nicht genau oder du weißt es ungefähr. Aber wenn du immer wieder nach oben guckst und denkst, oh Gott, oh Gott, da muss ich hin, dann wirst du das nicht schaffen. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich Schritt für Schritt sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und realistischer Optimismus immer wieder fragen, was genau kann ich jetzt in diesem Moment tun? Betonung auf was genau und Betonung auf jetzt in diesem Moment. Und auch auf
0: tun und nicht und auch
1: tun, <lacht> ja auch also alles
0: also genau also einfach den ganzen Satz betonen ja, genau. finde ich, find ich total wichtig weil auch das ja. hat ja wieder was mit, mit etwas selber schaffen und nicht warten bis mir etwas zufliegt ne? sondern auch in, in, in kreare in 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 selbst kreativ sein in kreieren zu denken ja
1: ja und da sagst du wenn ich da kurz äh, anhaken darf da, da sagst du der der springende Punkt ist dieses äh, selbst kreieren und du kannst tatsächlich am besten selbst kreieren, wenn du deinen Stress reduzierst und mhm. wenn du mehr in die in, in diese emotionale Agilität kommst. Denn je mehr wir uns von Emotionen steuern und führen lassen und je mehr wir in so einem gewissen State sind, also sagen wir mal jetzt in einem negativen State und uns auch entsprechend von, von anderen und von Medien etc. beeinflussen lassen oder so dieses, oh Gott, das ist mir gerade echt alles zu viel, desto weniger kommen wir in die Kreativität. Ja. Aber je mehr wir uns selber sagen, okay, It is what it is. Das ist so. <lacht> Viele kennen den Satz von mir, ist ja nicht mein Satz, aber ich sage den sehr, sehr oft, weil der hilft mir immer wieder zurückzukommen ins Jetzt und zu wissen, okay, ich kann, es gibt eine veränderbare Welt und eine unveränderbare Welt. Die Pandemie ist meine unveränderbare Welt. Mein Gegenüber ist meine unveränderbare Welt. So sehr ich meinen Kollegen oder meinen Chef oder meinen Partner verändern möchte, das wird nicht funktionieren. Ich kann zwar Sachen sagen, die in Resonanz treten mit anderen Menschen, so dass mein Gegenüber dann intrinsisch motiviert ist. Aber ich kann keinen Menschen verändern. Das hast du ja auch sehr schön in deinem Buch so da Hat mal jemand gut <lacht> Ja, jemand kann ich sehr empfehlen dein Buch. Es ist wirklich sehr sehr schön auf den Punkt gebracht. Und deswegen es gibt eine veränderbare, eine unveränderbare Welt und meine veränderbare Welt ist mein Mindset, ist meine Art und Weise, wie ich mit einer Situation umgehe und wie ich wie ich meine mein ja, meine aktuelle Situation manage.
0: Ich mag noch mal kurz auf, weil ich das zum Jahresstart einfach so schön gerade fand, um, dieses mit den kleinen Schritten. Also ja, große Visionen und das fand ich auch noch mal schön, wie du gesagt hast. Das heißt nicht klein denken, aber es bedeutet ja, um, ja gerade in einer sehr agilen Welt, wo wir auch und das haben wir ja in diesem Jahr alle spätestens gelernt. Also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es erst in diesem Jahr gelernt, dass ich das also dass Pläne tatsächlich wirklich nichts bringen ja. und ähm, da wirklich zu sagen und da finde ich die Kombination so schön, wenn ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, was ist mein Why, was ne, was ja. sind meine Werte, ja. ähm, wenn ich das so als das ist ja ein Kompass, das ist ja etwas, was mir Orientierung gibt für mein tägliches Verhalten. Das ist ja, ja. wir haben ja in jedem Moment unglaublich viele Handlungsoptionen und deshalb passieren ja unbewusst Immer wieder so kleine Checks, ne? Passt das zu meinen Werten? Ja oder nein? Darüber denke ich ja nicht kognitiv nach. Das habe ich ja schon geübt, ob das passt oder nicht. Also ich weiß, dass ich nicht klaue. Darüber muss ich nicht nachdenken. Ne? Ja. Weil es schon geübt ist, dass ich das nicht mache, weil es nicht zu meinen Werten passt. So. Sehr schön. Und, ja, ne? Schön, finde ich auch. So, und da jetzt nochmal zu sagen, und das finde ich. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde mal Jahresstart und diese Neujahresvorsätze, ich finde die oft so bekloppt, weil, ja. also nichts gegen Ziele und nichts gegen Großdenken, auf gar keinen Fall, aber vielleicht da nochmal so von dir, wie kann ich denn jetzt so, wenn ich mal Neujahresvorsätze in, in angepasst auf die Welt, wie sie gerade ist, wie würdest du denn da daran gehen?
1: Also, Neujahrsvor, vor, das ist auch so eins meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, so abnehmen, ähm, mehr Sport sag, ja, und so. Genau.
1: Das sind, das sind diese diese äh, verflixten Wenn-Dann-Schleifen. Ne? Wenn ich mhm. wenn das neue Jahr beginnt, dann dann ernähre ich mich äh, gesund. Dann verbringe ich mehr Zeit mit meinen Liebsten. Dann esse ich weniger, dann trinke ich weniger Alkohol, dann mache ich mehr Sport, dann bereise äh, ich, ich die Welt, wenn es dann mal irgendwann geht, etc. Mhm. Oder aber dann suche ich mir meinen Traummann oder meinen Traumjob oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, ich finde, wir, wir, wir tun manchmal so oder sehr oft, als gäbe es eine Endstation Glück. Hm. Also dieses, wenn ich dann bin, dann, dann dann werde ich glücklich sein. Wenn, dann, dann wirklich, ja. dann werde ich glücklich sein. Und die Erkenntnis zu verstehen, dass es keine Endstation Glück gibt, sondern dass, dass das Glück und das Leben, dieses deswegen live your life, in jetzt geschieht. Ja. Das ist für uns eine Herausforderung, für, für mich auch, sich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt zu holen. Ähm, aber ich finde, gerade in einem Pandemiejahr, und das wird sicherlich äh, 2021 auch noch sein, ähm, finde ich es am allerwichtigsten, aller für sich zu identifizieren, wie wir gerade gesagt haben, wer möchte ich sein? Nicht viel, viel weniger, was will ich denn alles machen, mhm. sondern wer möchte ich sein? Und ich beispielsweise, ich möchte ein guter Mensch sein. Ich möchte, ich möchte mit mir selbst im Reinen sein und, und mich mit anderen Menschen auf ehrliche, authentische und menschliche Weise verbinden. Mhm. Und ich möchte dadurch auch gewissermaßen Mehr, 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 diesen, diesen Druck nehmen, dieses, oh, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes machen, erreichen, etc. Und ich finde die Erkenntnis, dass, wie du gerade gesagt hast, dass die Welt so unglaublich agil ist und unser Leben so agil ist und dass wir uns, ich meine, es das heißt ja immer, wir leben in Zeiten der Veränderung, aber wir lebten schon immer in Zeiten der Veränderung, ja. Und ähm, es, es gehört tatsächlich zum Menschsein dazu, dass wir uns, dass sich die Welt verändert, dass, sich, dass, sich, äh, dass wir Menschen uns verändern. Und deswegen bin ich ein Fan davon. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Sichtweisen und da hat jede Sichtweise ihre Berechtigung. Ich persönlich bin ein Fan davon, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und weißt, okay, so wie mein Leben ist, bin ich entweder, also love it, change it or leave it, ne? Bin ich entweder damit zufrieden und mache das Beste draus oder wenn ich nicht damit zufrieden bin, wer möchte ich denn sein und wie komme ich dahin, dass ich diese Person werde? Und wer kann mich vor allen Dingen auch darin unterstützen? Denn ich finde, wir vergessen oft die Kraft anderer Menschen. Wir vergessen oft die Kraft dieser Human Connection, dieser Verbindung mit anderen Menschen. Und wir alle kennen das, dass wir, dass wir uns mit einem Menschen treffen und danach fühlen wir uns, boah, das war total klasse, das hat mir so viel Energie gegeben. Und es kann, können Menschen sein, die uns was sagen und es kann manchmal auch nur ein Satz sagen sein. Und dann denken wir, oh ja, stimmt hast recht und schwupps, schon verändert sich unser, unser Zustand, unser mentaler und emotionaler Zustand. Das heißt, Menschen sind so, so, so machtvoll und kraftvoll. Aber dann kann man positiv und auch äh, auch negativ betrachten, weil es gibt natürlich auch auch äh, Menschen, die sehr viel Energie aus einem herausziehen. Und deswegen schau für dich, das, das ist so mein, mein, mein Tipp, schau für dich, wer tut dir gut, wer kann dich unterstützen oder aber wer oder was tut dir gut, also wo sind deine, das kennen sicherlich auch die Zuhörer schon, was sind deine, deine Energiequellen und auch welche Menschen könnte ich dahingehend aufladen, positiv. Und, mhm. und eben der, der zweite der Tipp, be kind to yourself, sei gut zu dir selbst und schaue, wie du, Dein, deine jetzige Situation so gut es geht für dich ähm, ja, verbessern kannst beziehungsweise wie du daraus lernen kannst und wie du den nächsten Schritt gehen kannst. Denn ich denke, je, je, je größer wir uns die Ziele setzen, desto weniger werden wir sie erreichen, weil unser Unterbewusstsein sagt sowieso, das werde ich niemals schaffen. und Sie sollten aber aus meiner Sicht auch nicht zu klein sein, denn wir brauchen natürlich auch einen gewissen Ansporn, ähm, aber diese diese Frage ne, das fragte fragte auch Dr Susan David äh, in dem ganzen Chaos wer möchtest du sein diese finde ich ist sehr sehr hilfreich um um eben auch das als als Kompass zu haben ich weiß nicht wie du das wie, wie siehst du das Nele ich
0: finde das gerade ein total schönen Ansatz weil es Menschen wegbringt vom von der To Do Liste im Sinne von das sind alles so und oft haben die Neujahresvorsätze so einen Optimierungsgedanken, ne? was ja. ich besser machen ja. möchte, was meine Laster loswerden, aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, mehr Sport machen, die Oma ja. öfter anrufen und so ja. und sich davon komplett zu lösen und über die Wer möchte ich sein Frage auch in so ein in ein Lebenszielgefühl zu gehen. Wie mhm. möchte ich mich fühlen, wenn ich lebe? Wie möchte ich fü mich fühlen im nächsten Jahr? Mhm. Was ist mein mhm. Zielgefühl? Um, und dann damit ja auch sehr regelmäßig arbeiten zu können. Ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Techniken. Ich kann mit einem Vision Board arbeiten. Ich kann mir das selber... Ja vorstellen, ne? dass die, diese Person, die ich sein möchte, die kann ich ja sehr bildhaft für mich bauen. Ne? Und mhm. da darf auch meine eigene Optik mit rein. Wenn ich sage, boah, das gehört für mich dazu, um die Person zu sein, jetzt den neuen Haarstatt, dann darf das ja auch da sein. Ne? Das ist ja, geht ja. jetzt nicht darum, dass das jetzt komplett losgelöst. Oder ich möchte, ich möchte beweglich sein, ich möchte gesund sein. Ja, dann kann es auch sinnvoll sein, mich gesund zu ernähren. Ja. Ne? Ja. Und dann ja. kann es auch sinnvoll ja. sein, dass ich die Yogamatte doch zweimal in der Woche mehr ausrolle. Das ist ja alles in Ordnung, aber nicht von einem Optimierungswahn ausgehend, sondern von der Person, die ich sein möchte, ausgehend. Ja. Nämlich eine gesunde, fröhliche Frau. Und um die Gesundheit zu erhalten, ja. kommt dann automatisch ein paar Dinge. Und zwar kommt es dann nicht über die To-Do-Liste, sondern über dieses, das möchte ich sein, kommt es ja dann als logische Konsequenz. Ne? Sonst werde ich es vielleicht nicht erreichen oder nicht halten können. Das fand ich auch so schön, wie du gesagt hast. Wenn ich zufrieden bin mit der, der ich heute bin, mit der Person. Ja. Das ist ja wunderbar. Dann kann ich mir weiter die Frage stellen: Was möchte ich machen, um, um das, um so zu bleiben? Also, genau. was genau. muss ich pflegen? Ja. Was gehört gewertschätzt und zwar von mir selbst gewertschätzt? Ne? Also, wo kann ich selber nochmal den Fokus drauf legen, damit die Eigenschaft oder das Attribut, was auch immer, damit das bleibt? Oder damit ja. ich es vielleicht noch verstärke?
1: Ja, absolut. Ja, genau. Denn es geht längst nicht immer darum, oh, du musst dich unbedingt verändern und du musst ganz viel anders machen und du musst, du musst, du musst, du musst. Du nee. musst. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich auch wirklich ein, ein unglaublich wichtiger Punkt, ist diese, äh, diese mentale Vorstellung, ne? also sich selber äh, zu primen, wie, wie man das, sich das vorzustellen, wer möchte ich sein oder wer möchte ich bleiben. Und dadurch kreierst du ja deine Zugmotivation, wie man sie so nennt. Sie zieht dich dann dahin, dass du mehr, dich, dich, wie du gerade gesagt hast, dich vielleicht anders ernährst oder, oder, oder mehr Zeit mit deinen Liebsten dann doch verbringst, etc. Und es kommt von es ist eine andere Energie, es ist eine andere Motivation, als wie du eben gesagt hast, dass die, 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 die To-Do-Liste abzuhaken oder zu kreieren, was, was wir noch alles unbedingt machen müssen. Und es ist ein Unterschied zu sagen, müssen versus möchten. Oh ja. Na, es ist schon schön, so, 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 so sich Gedanken zu machen, wo möchte ich denn noch hinreisen oder was möchte ich denn noch gerne machen etc. Ich möchte auf jeden Fall äh, irgendwann ein Buch schreiben zum Beispiel. Ähm, es ist aber jetzt aktuell nicht nicht meine Priorität ja. ähm, aus, 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 ja, aus verschiedenen Gründen. Und damit bin ich fein. Und das heißt aber auf der anderen Seite, und das möchte ich hier nochmal betonen, das heißt jetzt nicht, dass ich hier äh, die perfekte, äh, der perfekte Mensch bin, der, der Stress super gut und immer managt und äh, alles perfekt macht. Ähm, sondern auch ich habe natürlich meine Momente, in denen ich auch mich extrem unter Druck setze oder sehr hohe Erwartungen an mich selber habe oder auch mal meine Momente habe, wo ich Gott sei Dank einen, einen sehr liebevollen und verständnisvollen Freund habe, der mich, der mich so liebt für die Person, die ich bin. Ähm, und ich ihn auch. Äh, und das, äh, naja, das wollte ich nur noch mal betonen, weil manchmal hört sich das dann so an von wegen, ah ja, hier, ich, ich habe die, wie heißt es so schön, ich habe die Weisheit. Die Weisheit mit Löffel gefressen Löffel oder so. Löffel <lacht> und schön, dass ich jetzt hier im Podcast allen zeigen kann. Ja, genau, genau. Geht.
0: Ja, also, ja, ja ich glaube, diejenigen, die den Podcast hören, die merken schon, hier sprechen Menschen.
1: Ja, genau. <lacht> und ähm,
0: genau, mit, mit allem auf und ab, was Dazu gehört. Absolut. Und das ähm, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich fand es auch gerade nochmal schön, nochmal zu betonen, dieses Thema Menschen wertschätzen im Umfeld und auch ja. sich, sich Support zu holen in Bezug auf, wer möchte ich sein? Auch nochmal zu hinterfragen, ja. die Person, die ich sein möchte 2021, mit was für Menschen umgibt sie sich? Gerne. Welche Menschen ja. in meinem Umfeld erlauben mir, die Person zu sein, ich sein möchte und welche Menschen im Umfeld und die auch wenn die mich total lieb haben also jetzt bitte nicht falsch verstehen und ich die lieb habe welche hindern mich eher daran meine Flügel ja. auszustrecken mich zu entfalten ja. und das ist das war für mich persönlich ein unglaublich intensiver Prozess und ich habe es auch in diesem Jahr wieder erlebt, dass ich von Menschen, von denen ich dachte, dass wir sehr nah aneinander sind, dass wir wieder auseinandergegangen sind, weil wir merkten, nein, wir passen nicht zueinander, wenn wir beide unsere Flügel ausbreiten wollen, dann klappt es nicht, ne? dann, dann hemmen wir uns eher, als dass wir uns unterstützen und dann kann man auch im Frieden auseinandergehen. Ne? Und da jetzt wirklich zu sagen, mit wem möchte ich eigentlich diese Jahresreise starten? Und vielleicht ist auch Platz für jemand Neuen. Vielleicht habe ja. ich auch Lust, nochmal Menschen kennenzulernen aus einer anderen Bubble, wo ich vielleicht noch gar nicht unterwegs bin. Es gibt ja, und das ist ja das, das finde ich ja fantastisch an dieser virtuellen Welt, ne? ja. wie einfach ich in Communities gehen kann, wie einfach ich Menschen kennenlernen kann, die gewisse Themen interessieren. Wir haben schon mhm. Folgen davor von Working Out Laut gesprochen, von der Learn and Learn Community. Es gibt so viele kostenfreie Angebote da draußen, die ich einfach nutzen kann, um Menschen ja. kennenzulernen, die, um jetzt das nochmal mit den Werten zu verbinden, die vielleicht auch ähnliche Werte haben wie ich, die auch mhm. Bock auf Wachstum haben, die auch Lust auf Entfaltung haben, die auch sich vielleicht für das Thema Kleingartenverein interessieren, ich weiß es nicht, aber es ist ja so also einfacher denn je, sich mit ja. Menschen zu vernetzen, ne, in geschlossenen Gruppen, in Social Media und da auch zu gucken, hey, vielleicht ja, wenn ich wirklich die Person werden möchte, die ich da gerade im Kopf habe, die zu wertschätzen, das fand ich von dir auch gerade so schön zu sagen, hey, da ist jemand an meiner Seite und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da so sein kann, wie ich bin, auch dort in Wertschätzung uh -huh, uh -huh. zu gehen und uh -huh. vielleicht auch da jemand anderen einzuladen, mit dem ich zusammenwachsen uh -huh. kann. Und zwar nicht im Sinne von zusammenwachsen, weil zusammenkleben, sondern äh, gemeinsam wachsen. So, das klingt besser. Wachsen. ja,
1: ja, ja, absolut. Und ich finde, ich finde zusätzlich auch noch, weil es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ja, toll, meine, mein, weiß ich nicht, meine Familie kann ich jetzt aber nicht einfach so ändern oder oder verlassen oder wie auch immer. Ich finde, das eine ist zu unterscheiden zwischen ähm, äh, ähm, wachsen wir jetzt auseinander oder haben wir mhm. unterschiedliche Werte? Man kann auch zeitweise unterschiedliche Werte haben oder ja. gerade auch in einer Pandemie. Jeder, jeder hat ganz starke Emotionen und reagiert unterschiedlich. Ne? Und das kann, mhm. ähm, das kann dann danach auch wieder zusammenwachsen. Das andere ist aber das Thema, ähm, wenn ich jetzt Menschen in meinem Umfeld habe oder meinen Chef, den kann ich, da kann ich jetzt auch nicht sofort sagen, ja gut, dann wechsle ich jetzt meine, meinen Chef aus. Ähm, da geht es dann eben darum, auch zu verstehen und das hast du, ich meine auch in deiner letzten Folge auch gesagt, dass jeder aus seiner bestmöglichen Kapazität heraus reagiert und agiert und da immer wieder die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, okay, diese Person hat jetzt ihre eigenen Ängste und ihre eigenen Gründe, weshalb sie oder er so reagiert. Und da diese gesunde Distanz zu schaffen und selber mhm. zu verstehen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht bin ich ein Trigger oder vielleicht verstärke ich das. Aber mhm. letztendlich hat das mit der Person selbst zu tun. Und das finde ich auch immer wieder wichtig, auch gerade äh, in, in Zeiten der Pandemie, ähm, wo ja wirklich die Leute so unterschiedlich reagieren. Und das ist wirklich, ich empfinde es zumindest äh, als sehr, sehr anstrengend, und sich dann immer wieder zu überlegen, okay, ich muss nicht die gleiche Meinung haben, ich muss nicht dieser Person folgen, ich darf sie aber so akzeptieren, wie sie ist und verstehen, dass sie aus ihren eigenen Ressourcen her handelt und, und ihre eigene ihr eigenes Weltmodell hat oder ihren eigenen Rucksack trägt. Und das finde ich gerade auch im Business unglaublich, wichtig zu verstehen. Denn auch ich habe beispielsweise Kunden ähm, oder innerhalb dieser Kunden, <lacht> nochmal Kunden, <lacht> da klappt die Zusammenarbeit mit ähm, mit dem ganzen Team fantastisch und da ist aber dann eine Person, die komplett anders tickt, weil ich bin beispielsweise, ähm, ja, ich bin eher so ein lauter Mensch und habe viel Energie und bin sehr, na, so bam und ja, und hier bin ich und jetzt machen wir dies jetzt machen wir das und da, 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 da. Und dann gibt es aber Menschen, denen ist das zu viel. Ja. Und die sind eher introvertiert und die sind ruhiger und die möchten die Dinge erstmal verstehen und sie möchten sie erstmal durchsprechen, etc. und so weiter. Und den bin ich vielleicht auch ein bisschen zu schnell oder auch vielleicht ein bisschen zu autoritär oder zu wuselig oder wie auch immer. Und das zu akzeptieren, zu verstehen und zu akzeptieren, das finde ich ist auch noch ein wichtiger Punkt, äh, um ja, um. um um mit der Situation im Reinen zu sein und und deswegen finde ich eben bei, de, bei dem Thema, suche dir Menschen, die dich unterstützen, die dir Energie bringen, ähm, finde ich es immer wichtig noch dazu zu sagen, ähm, die Menschen, die in deinem Umfeld sind, die du nicht einfach so aus deinem Umfeld, ähm, von denen du dich nicht einfach lösen kannst, ähm, vielleicht sogar auch nicht willst, ähm, dann ist es, ist es eine schöne Übung, immer wieder diese Empathie zu stärken und die, die Sichtweise, also die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, dass es nichts mit dir zu tun ja.
0: hat. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ich packe mein Buch nochmal in die Shownotes. Für diejenigen, die zum ersten Mal reinhören, mein Buch heißt, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Und das passt hier eigentlich gerade ganz schön. Weil ja, aber. Hat nicht funktioniert. Ne? Und auch dort. Genau. geschieht ja ein Abarbeiten ähm, im Sinne von, jetzt wird doch endlich mal, wie ich dich gerne hätte, auch wenn wir das selten genau. sagen, aber es schwingt halt oft mit, ne? Na klar Wie, äh, man muss doch jetzt mit dem Tempo und so langsam kann das doch nichts werden, also das ist ja, das kennt ja, ja jeder und jetzt gerade jetzt, wir nehmen jetzt ja noch vor Weihnachten auf, das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann wird es schon Weihnachten gewesen sein und wahrscheinlich habt ihr jetzt alle Situationen im Kopf, wo das auch Weihnachten der Fall war, ne? Oh also wo ja. wir immer wieder, Das ist ja so ein, so ein Moment, wo es dann doch sehr anfällig ist. Ja, wir ziehen Bilanz, liebe Vivienne. Wow, also ich habe jetzt richtig, mhm. richtig Lust auf einen Jahresstart mit mit diesem Gedanken von Wer will ich sein? Also das merke ich hat richtig mit mir was gemacht. Vielleicht magst Schön. du noch mal kurz zusammenfassen, ja was so was so deine Bilanz ist, was dein Resümee ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was magst du auf jeden Fall mitgeben? Was ist so deine Kernbotschaft für diesen Jahresstart mit emotionaler Agilität?
1: Ja, also meine Kernbotschaft oder meine beiden Hashtags bleiben dieselben für 2021. Keep calm, stay focused und be kind to yourself. Also bleibe ruhig und bleibe fokussiert und sei gut zu dir selbst akzeptiere die emotionen so wie sie kommen und verstehe dass sie da sind dass sie ihre berechtigkeit berechtigkeit zeige ich schon wieder berechtigung haben da zu sein und äh, geh gemeinsam mit deinen Emotionen den Weg und ja, das Thema emotionale Agilität noch einmal als Zusammenfassung, also show up, das heißt äh, schau, welche Emotionen du hast und hab diese gewisse Selbstempathie, ne? das ist dieses be kind to yourself. Selbst Empathie, dass du eben auch mal schwierige Momente haben wirst äh, in diesem Jahr sicherlich und auch Tiefpunkte. Das ist ganz ganz besonders wichtig, dieses show up, das zweite step out zu schauen, was ist die Story, was ist der Fa versus was ist der Fakt? Oder aber bin ich das oder ist das meine Emotion, die da gerade spricht? Das heißt ganz bewusst zu sagen, okay, das ist beispielsweise meine Angst, hey Kumpel, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Der dritte Punkt walk your why. Das heißt, schau nach welchen Werten du leben möchtest und wer möchtest du in diesem Jahr sein. Und der dritte Punkt move on. Das heißt, schau welche, dass du die Bergsteigerregel beherzigst Schritt für Schritt. Day by Day, so typisches Krisenmanagement ja. und zu schauen, was kannst du jetzt in diesem Moment konkret tun. Und selbst wenn die Antwort ist gar nichts, dann ist es in diesem Moment gar nichts. Und mhm. äh, ja, und ich finde es auch immer wieder schön, sich vor Augen zu halten, dass du nicht deine Emotionen bist, sondern dass Emotionen kommen und sie gehen und sie ja. kommen und sie gehen und alle Emotionen, die kommen werden in diesem Jahr, werden auch wieder gehen und dann kommen sie wieder und dann gehen sie wieder. Und das ist emotionale Agilität, dieses Verständnis, die Selbstempathie und aber auch gleichzeitig dieses, der, der Pragmatismus zu sagen, was genau kann ich jetzt in diesem Moment tun? Und natürlich als allerletztes das, was ich immer sage, live your life, lebe dein Leben so, wie es für dich ist und für deine Mitmenschen natürlich am allerbesten ist und so wie es passt und so Jetzt könnte man sagen, er ist ein bisschen zynisch, jetzt gerade in der Pandemie, wie soll ich denn mein Leben leben? Ich kann ja gar nicht richtig mein Leben leben. Doch du kannst. Du kannst auch, wenn du Homeoffice machst oder wenn du viel zu Hause sein musst oder wenn du äh, wenn du nicht viel rausgehen kannst, dann kannst du trotzdem das Beste in diesem Moment für dich machen. Ja. Das ist das, was ich meine mit dem Live Your Life. Und immer wieder kleine Routinen finden, kleine Punkte, die dir gut tun finden. Ob das jetzt Podcast ist, ob das dein Buch ist, nee, schon, drei Mal dein, dein Buch, das ist sehr gut ob das ob das eine kleine Mini Yoga Session ist ich liebe zum Beispiel Asana Rebel das ist eine ganz tolle App das ist jetzt unbezahlte Werbung die machen immer ganz tolle Sequenzen so Kurzsequenzen beispielsweise oder aber Headspace ist eine ganz tolle App für Meditation oder packt die alle in die Shownotes rein ja, also genau. das müsst ihr euch
0: jetzt alles nicht merken
1: ja super oder schöne 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 Hörbücher hören oder einfach nur sich hinsetzen und einen Tee trinken und oder ein schönes Gespräch führen. Also das, was ich meine, ist, konzentriere dich auf die kleinen ähm, Momente, denn die kleinen Momente sind am Ende dann gar nicht mal so klein, sondern sind wichtig in der in der Fülle. Und das, äh, ja, live your life so gut du es kannst, möchte ich mhm. mitgeben.
0: <lacht> und daraus machen wir jetzt für 2021 Live Your Year genau Mach es zu yeah. deinem Jahr. Und ähm, alles, was du gerade sagst, Vivian, ich finde das so so unglaublich passend und treffend, so dieses gerade für 2021 wirklich in diesen kleinen Schritten zu gehen und mal eins nicht zu vergessen, jetzt, jetzt ja. in diesem einen Moment, in dem du jetzt gerade diesen Podcast hörst, egal wo du bist, egal was da draußen gerade tobt, jetzt in diesem Moment ist alles gut. Und das nicht zu vergessen, dass jetzt, dieser eine Moment. Sind keine Sorgen da? Hm. Weil die Sorgen haben immer was mit der Zukunft oder der Vergangenheit zu tun. Wenn du schaffst, dich im Jetzt zu fokussieren auf das, was jetzt gerade ist, dann ist es der Moment, in dem du diesen Podcast hörst. Hm. Und ich ja, glaube, dass wir damit einen guten Start schaffen und erleben werden. Wir wissen eh nicht, was kommt. Ja, das <lacht> ich kann danke man so dir sagen. von Herzen, liebe <lacht> Vivienne. Die Lebensfreudige, die Lebendige. Ich bin so dankbar, dass du ja, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich packe noch deine Kontaktdaten in die Shownotes rein, ähm, deine Social Media Kanäle. Ich denke, man darf Super. sich bei dir melden, wenn es ja, irgendwie gerne, Feedback oder gerne. Fragen gibt. Ne? Vivienne ist eine, mit der man sich auch gut über Social Media austauschen kann. Sie ist ja auch eine von denen, die antwortet. Ja. <lacht> Muss man ja dazu sagen. Sehr ja selbstverständlich. Und ähm, ja, da denke ich.
1: Da freue ich mich.
0: Ja Schön. Genießt den Jahresstart. Und liebe Vivienne, für dich auch. Alles Gute. Dankeschön. Wir bleiben eben in Kontakt.
1: <lacht> Definitiv. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nela Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, denke, wir hätten noch sehr viele Stunden weiterreden können. Das kennen wir ja schon. <lacht>
0: Können wir, genau, aber das machen wir einfach, wir. wir drücken jetzt auf Stopp und dann genau. rühren wir einfach <lacht> ja, sehr
1: das schön. mir sehr viel, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und alles, alles Liebe und Gute an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es wird, äh, es wird ein herausforderndes Jahr und dennoch äh, schaffen wir das ganz bestimmt mit kleinen Schritten voran. Mit
0: kleinen Schritten und mit Herz mhm. und Hirn.
1: Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Mhm. Ciao. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenath. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www
1: hr-performance-institut.de
0: Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
1: Herz und Hirn,
0: jetzt abonnieren.